0: Continuamos a falar no Natal, no Porque Sim Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá, e hoje falamos, se calhar, da parte uh, mais triste do Natal. Uh, olá, Eduardo. Há um sentimento depressivo que às vezes acompanha estes períodos?
1: Vais <risos> dito, Bruno. Olá, Eduardo. Há. Uh, Há. Ah, ah. ah, ah, começando por aquelas pessoas que nós encontramos na rua e a pretexto de Coisa que quase nenhuma nos dizem com grande, às vezes com uma ponta de ira, que acham este, esta coisa absolutamente insuportável, não dão graça nenhuma ao Natal e se sentem, aliás, incomodadas uh, por tudo aquilo que, de algum modo, acabam por ser uh, as luzes, o ambiente atificado e tudo mais que compõem o Natal. Uh, e depois há aquelas pessoas que, quando ouvem uma música de Natal, ficam, de facto, de lágrima ao canto do olho. Porque, porque, de algum modo, têm também a noção de que lhes falta alguém, que acaba por ser muito importante, ou que aquilo que se comemora, uma família feliz, basicamente, não corresponde, às vezes nem de perto, à família que elas têm, e, portanto, nessas circunstâncias, não deixam de comemorar o Natal, mas é como se, no fundo, uma realidade como esta batesse, e batesse, e batesse, nos obstáculos que sentem todos os dias em relação aos pais, aos irmãos, aos tios, aos avós que, que têm ao seu dispor e, portanto, aí sim, de facto, ficam um bocadinho tristes. Por outro lado, quando nós não conseguimos reproduzir a atmosfera de magia que muitos tivemos o privilégio de viver quando éramos mais pequeninos, Claro que esta pontinha de tristeza tem qualquer coisa de nostálgico em relação a tudo aquilo que fez parte de nós e alguns episódios que estão, enfim, ternamente guardados na nossa memória e que compõem as coisas mais diversas do Natal, seja a altura em que o Pai Natal tocava a porta ou quando íamos dormir contrariados porque queríamos estar acordados quando as prendas chegassem, ou, enfim, alguém da família que se vestia de Pai Natal com a convicção de que nós não percebíamos que aquela barriga ou aquele bigode correspondia a uma pessoa que nós conhecíamos muito bem, portanto, às vezes esta nostalgia mece e arremesse e faz-nos sentir, de facto, um bocadinho tristes,
2: o que eu não acho que seja mau. Hum. Mas, mas, se bem percebo, temos aqui duas uh, posturas uh, mais tristonhas, mais depressivas perante o Natal, que uh, são opostas, uh, não, não têm que ver com, uh, com, uma, com o mesmo sentimento em relação às festas. Uma é de algum cinismo... Uh, de quem não gosta mesmo do Natal e que acha que os outros são uns hipócritas porque só se lembram de serem bons boas pessoas no Natal, e, eu, e o outro grupo de pessoas que se sente deprimido e triste porque dá muito valor ao Natal e à família, todos os valores que associamos a este período. Qual dos dois é mais prevalecente na nossa sociedade, Eduardo? <risos>
1: Eu, eu acho que, que de facto, é, são as pessoas que dão muito valor a esta quadra e que, por isso mesmo, ficam um bocadinho tristes. Eu não estou a ser socialmente correto, por não antes é? pelo contrário. E eu, eu, quando disse há pouco, na parte final, que não era obrigatoriamente mau que ficássemos um bocadinho tristes, foi com a certeza de que, às vezes, é importante nós dizermos estas coisas. Às vezes nós vivemos a tristeza, a tristeza pontual, circunscrita, que, que acaba por acontecer, em alguns momentos, quando nos lembramos de um episódio ou de uma pessoa, como se fosse qualquer coisa que mancha a nossa alegria, e eu não acho que seja assim. Quando nós temos esta possibilidade de aceder a estas memórias, nós, no fundo, estamos também a ter a noção do quanto eh, as relações, as pessoas, estes momentos acabam por ser importantes, e, portanto, nós podemos ser pessoas felizes com lágrimas, aliás, nós somos pessoas felizes com lágrimas, e, e chega de andarmos a criar esta ideia de que as pessoas saudáveis e que têm uma relação apaixonada até com a vida não podem estar tristes nem que seja circunstancialmente, em função daquilo que, que lhes falta ou de, alguma, ou de alguns episódios que, que já são demasiado distantes para o seu gosto. Agora, em relação ao cinismo, de facto existe também isto. E são estas pessoas que às vezes têm uma relação mais cínica com, com uma quadra como esta, que fazem todo o ritual, mas de uma forma mecânica, funcional, sem lhe dar a dimensão que, no fundo, ela acaba por ter. Se calhar são estas que, no fundo, dão ao Natal uma dimensão consumista. E já falando de cinismo, deixe-me chamar a atenção de um pormenor, que eu, que eu não acho que as pessoas façam por mal, mas que se calhar deviam fazer de outra maneira, que são... Aquelas pessoas que entendem, nestas alturas, levar presentes a crianças que estão institucionalizadas e, e, e sempre com uma máquina fotográfica ou PE, para, quase para demonstrarem como fizeram bem. Às, às vezes levam os seus próprios filhos para, para que vejam que há outros meninos que estão muito carenciados, mas esquecem-se que estes meninos muito carenciados depois se sentem verdadeiramente humilhados, ainda mais pequeninos no seu desamparo, quando se confrontam com crianças que têm tudo aquilo que elas às vezes nem se permitem sonhar. Portanto, entre as pessoas alegres e tristes ao mesmo tempo e as pessoas cínicas, seguramente que as primeiras são muito mais e são elas que fazem o Natal. Hum.
2: E um, este excesso de tristeza, ou esta tristeza, este sentimento entre o nostálgico e o depressivo pode estragar o ambiente se for, lá está, em, em excesso se nos entregarmos demasiado à nostalgia dos tempos de infância e de quem nos falta e já não está cá para viver estes momentos connosco?
1: Eu não acho de todos, sabe? Eu acho que todos nós e daí é, o impacto que estes momentos têm na nossa vida. Todos nós temos a ideia da função de uma família e daquilo que às vezes nos falta para termos a família que gostávamos de ter. Mas todos nós também temos a noção que o presépio representa um bocadinho uma família idealizada, com tudo no lugar, as pessoas que lutam de todas as formas por nós e tudo mais, e, e claro que entre uma família idealizada com tudo no lugar, as pessoas não saem dali porque são indispensáveis e preciosas para nós, e tudo o resto, e aquilo que às vezes nós temos, às vezes há peças que faltam, e o facto de nos darmos conta que as peças faltam, não significa que depois não saibamos valorizar os momentos em que estamos todos juntos, pelo contrário. Eu acho que quando nós temos noção das pontinhas que nos faltam para que todas ligadas, enfim, haja mais luz dentro de nós, nós também somos capazes de valorizar de outra maneira os momentos em que estamos todos juntos, o lado desarrumado e ruidoso de uma ceia de Natal, com as pessoas a falarem umas sobre as outras, com uma certa excitação no ar, a dimensão da festa. E é aqui que eu acho que é importante nós termos a noção que às vezes ficarmos um bocadinho tristes não significa que não tenhamos capacidade para a festa, curiosamente. Eu acho que quando nós não fugimos destes episódios que às vezes a nossa memória nos traz e que nos deixa um bocadinho mexidos, somos capazes de valorizar muito mais a dimensão da festa que aí é vivida, sentida e que vai muitíssimo para além do ritual que estas coisas nas mãos de algumas pessoas acabam por ter.
0: Por acaso ia mesmo uh, perguntar-lhe isso, que, uh, essa noção de uh, já me falta algumas pessoas uh, neste Natal, uh, uh, há pessoas que vão falecendo, há outras que vão aparecendo, ter essa uh, enfim noção um, pode ser uh, de alguma forma vantajoso para se perceber que, enfim, a vida é este ciclo mesmo, não não é, é preciso aceitá-lo e, e abraçá-lo, não, não há outra forma.
1: O oh, estitio obriga-nos a crescer, porque, porque de facto às vezes há outras que acabam de chegar e que fazem tecnicamente parte da nossa família, mas se calhar é mais tecnicamente do que sentidamente. Precisamos de mais algumas coisas, mais alguns episódios para que cheguemos lá. Mas são estes, são as festas, nunca deviam ser taxadas com imposto de luxo, porque elas são absolutamente fundamentais, são experiências de encontro entre todos nós, onde a diversidade, a singularidade de cada um de nós, acaba por se esbater em função daquilo que nós reconhecemos como um bem comum. E, portanto... Isto ajuda-nos a crescer. E a diferença entre vivermos num universo idealizado, muito infantil, e um universo vivido, com tudo aquilo que ele nos traz, e por isso é que eu acho que, em muitas circunstâncias, faltarmos isto ou aquilo, falta-nos sempre alguma coisa numa festa, sempre. Falta-nos sempre alguém, mas o que é importante é que, às vezes, precisamos destas experiências para percebermos o quanto, em algumas circunstâncias, andamos distraídos e antes, quando tínhamos estas pessoas todas ao pé, nem, nem, nem tínhamos noção do privilégio que, que isso era e, se calhar, não, não tratávamos esses momentos com a solenidade que eles devem ter e, portanto, isso ajuda-nos a crescer. Como é que nós devemos ver o crescimento de uma forma sombria ou trágica? De modo nenhum. Eu acho que nós crescemos sempre para melhor, assim saibamos apanhar as oportunidades que a vida mesmo no Natal faz o favor de nos trazer.
0: É bom valorizar aquilo que temos. Um, eduardo, voltamos amanhã com mais um tema relacionado com o Natal. Até lá, escreva-nos para eduardo.sá.observador.pt e continue a ouvir-nos nas plataformas habituais e no site do Observador. Eduardo, obrigado. Um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, um Eduardo. Abraço um abraço. Para
1: obrigado e até amanhã.